0: Cuando pensamos en soluciones para mitigar los efectos del cambio climático, es muy común que pensemos que una de ellas puede ser sembrar millones de árboles en todo el mundo. ¿Pero es realmente una buena idea? Tu Espacio Podcast. Ciencia en minutos. Hola, hola. Así ya casi un año que no nos escuchamos, aunque en realidad pues yo a ustedes no les escucho en este momento porque estoy hablando en el micrófono, pero creo que saben a lo que me refiero. Antes de abordar el tema de hoy, quiero compartirles que estoy muy feliz y emocionado por estar nuevamente aquí. Hacer este podcast y compartirlo con ustedes me hace de verdad muy feliz y no sabía cuánto hasta que empecé con la planeación y la producción de este que es el primer episodio de la segunda temporada. También quiero aprovechar para darle las gracias a todas esas personas que me mandaron mensaje para preguntarme por nuevos episodios y para quienes me decían que debería seguir haciendo más. El motivo del por qué dejé de sacar episodios fue en un primer lugar porque el horario de mi trabajo pues no me dejaba mucho tiempo libre para hacerlo, pero ahora que ya se normalizó un poquito quise volver a compartir con ustedes más ciencia y más contenido medioambiental uno de los cambios que tendrá el podcast es que al final compartiré la información más importante de la última semana en temas ambientales y científicos. De esta manera ustedes van a tener la posibilidad de saber qué es lo último que está sucediendo en este mundo tan interesante. En este sentido también tengo en mis planes algunas otras sorpresillas que ya les estaré contando pero todo a su debido tiempo. Ahora sí, sin más que agregar por el momento, vamos directo al tema de hoy. Como les dije al inicio del episodio, muchas veces pensamos que sembrar miles de árboles nos ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático, sin embargo la medida por sí sola no es suficiente ni representa una verdadera solución y a continuación entenderemos el porqué. Los aficionados a El Rey León, esta película de Disney, recordarán la escena en la que Mufasa está sentado con su hijo Simba, todavía un cachorro. Juntos contemplan las sabanas y los pastos africanos desde lo alto de un acantilado. Ahora imaginen esa misma escena, pero con bosques sustituyendo a la sabana. Evidentemente esto no sería posible. Sin pastos y sin sabanas, nos quedaríamos sin Mufasas, sin Simbas y sin los grandes mamíferos que hoy pueblan estos ecosistemas tropicales y subtropicales. Esto es precisamente lo que quiere el foro de Davos en el proyecto que aprobó hace algún tiempo para plantar un billón de árboles. Esta es una iniciativa en la que también se sumó en su momento el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y eso no es todo, organizaciones supuestamente ecologistas llevan años apoyando este tipo de medidas y otras parecidas, que buscan plantar árboles en vasos tropicales y subtropicales, sitios en los que no deberían estar. Esta teoría olvida, por ejemplo, que estos ecosistemas se originaron hace 8 millones de años, mucho antes de nuestra llegada. Nuestra especie pudo evolucionar precisamente gracias a la existencia de las sabanas. Los defensores de este plan argumentan también que se trata de una solución natural al problema del cambio climático. Es como decir que los problemas de salud de una persona de vida sedentaria, que bebe y fuma sin parar y que se alimenta exclusivamente de comida rápida, se solucionarán si se empieza a comer varias manzanas al día, no es suficiente ni de lejos. Recordemos que el cambio climático es el resultado de liberar a la atmósfera en forma de CO2 el carbono que se almacenó durante millones de años por los restos fósiles de trillones de organismos. Por más árboles que plantemos, no seremos capaces de contrarrestar semejantes emisiones de CO2. Efectos potenciadores del cambio climático Plantar un billón de árboles es contraproducente en la lucha contra el cambio climático por varias razones. Porque pasan lustros, cuando no décadas, desde que un bosque se planta hasta que éste actúa como un sumidero de CO2. Durante la plantación se libera dióxido de carbono y las tasas de fotosíntesis son bajas en los árboles jóvenes. El cambio climático requiere acciones inmediatas. Porque los árboles se queman y las plantaciones son particularmente vulnerables a sufrir incendios. La experiencia nos ha enseñado que las plantaciones se abandonan al poco tiempo de ser establecidas. Los costes de mantenimiento de una plantación son elevados. Es necesario emplear claras y otras técnicas de ingeniería forestal para lograr un buen estado de salud de la masa forestal. Pero precisamente no se suele hacer porque es caro. Esto conlleva grandes acumulaciones de combustible y puede desembocar en los incendios particularmente peligrosos como vimos en los megaincendios de Chile en el año 2017 porque en algunas ocasiones los pastos almacenan más CO2 que los bosques que pretenden generar. Además, al cambiar el tipo de vegetación se altera el balance energético. Esto en algunos casos puede conllevar a un mayor calentamiento. Porque la creencia de que plantando árboles se arregla el cambio climático no solo es falsa, sino que también es peligrosa. Crea la ilusión de que podemos seguir emitiendo como siempre y que los árboles lo absorberán. Quizá es por esta razón que las potencias mundiales apoyan esta medida, pero en realidad no es más que una operación de maquillaje, de maquillaje tóxico. Mejor reducir la deforestación y las emisiones. Es evidente que en muchos ecosistemas resultará necesario y deseable plantar. Recordemos que la reforestación no es sino una técnica de ingeniería empleada para la restauración de ecosistemas degradados. La reforestación está indicada, por ejemplo, para aquellos ecosistemas que han sufrido pérdidas importantes de biodiversidad, erosión y otros prejuicios causados por la acción reciente del hombre. Pero con la reforestación se crea un ecosistema Frankenstein, es como una operación de cirugía que combina una pieza de aquí y otra de allá y que además tiene un postoperatorio de décadas. Los estudios indican que la biodiversidad en las repoblaciones no llegan a niveles comparables a la de los bosques naturales hasta pasadas varias décadas o incluso varios siglos. Sería más sensato destinar los fondos de los programas de creación de nuevos bosques a conservar los ya existentes, a frenar la deforestación tropical y a desarrollar medidas que fomenten el cese de emisiones. Esta información fue originalmente publicada en The Conversation por Víctor Resco de Dios, Investigador en Agrotecnio, Universidad de Leida. información destacada de esta semana, tenemos que el avance del cambio climático provocará en todo el mundo un aumento en el riesgo de incendios forestales en las próximas décadas, según un estudio publicado este miércoles 23 de febrero por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o PNUMA. La publicación advierte que los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y más de 50% para finales de este siglo. Los motivos de esta amenaza son debido al calentamiento global, las sequías y los cambios de uso de tierra generados por la actividad humana. Según el análisis, ningún lugar del planeta estará a salvo de los incendios forestales. Es tal amenaza que incluso el Ártico podría haberse afectado. Además, el estudio destaca que los incendios forestales afectan desproporcionadamente a los países más pobres del mundo. Los efectos de este tipo de siniestros frenan el desarrollo sostenible y agudizan las desigualdades sociales en estas regiones. En este sentido, el informe subrayó la urgencia de entender mejor a los incendios forestales, ya que para prevenirlos es necesario combinar datos y sistemas de monitoreo basados en la ciencia, conocimientos originarios y cooperación regional e internacional. Un ejemplo de estas medidas son los incendios provocados en algunas zonas de África para eliminar la vegetación y evitar incendios forestales que serían más graves y menos controlables. Las comunidades en muchos lugares han gestionado la tierra de esta forma durante siglos el propio PNUMA invita a integrar este tipo de conocimientos tradicionales a las políticas contra incendios. Asimismo, el organismo exhorta a los gobiernos a adoptar una fórmula que asigna dos terceras partes del presupuesto para combatir estos fenómenos a la planificación, prevención, preparación y recuperación, y el otro tercio de los recursos a la respuesta cuando los incendios ocurren. Eso es todo por este episodio, recuerda que vivimos en un mundo increíble con millones de cosas nuevas por descubrir y aprender, cuidémoslo y aprendamos a escucharlo. Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio.